0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 84e épisode de Quinoa, nous allons parler de santé mentale et du lien entre votre état psychique et votre microbiote. Et oui, encore lui Le microbiote est-il la clé d'une bonne santé mentale Peut-on réduire son stress en régulant sa flore intestinale Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander une petite faveur. Je vous partage souvent ici les commentaires que je reçois sur le podcast et comme je vous le dis à chaque fois, ils me remplissent de joie. Mais si j'en parle chaque semaine, c'est aussi parce qu'ils sont une des meilleures manières de donner de la visibilité à mon podcast. Plus un podcast a d'avis sur Apple Podcast ou d'abonnement, plus il est visible. Et comme j'ai toujours pour ambition d'aider le plus grand nombre, j'aimerais vous demander un petit service, un commentaire sur Apple Podcast en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode, ou alors un petit abonnement au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ce serait vraiment super. Je peux compter sur vous Je vous dis un grand merci par avance. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vous propose d'explorer le lien direct entre nos intestins et notre cerveau, qui, souvent dans l'ignorance générale, communiquent en permanence l'un avec l'autre et dans les deux sens. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent même la responsabilité d'un déséquilibre du microbiote intestinal dans plusieurs pathologies, dont les troubles mentaux comme la dépression, pour ne citer qu'elle. On pourrait donc dire qu'un esprit sain dans un corps sain passe aussi, passe surtout, par un microbiote sain. Si vous débarquez sur mon podcast, il est possible que vous ne sachiez pas très bien ce qu'est un microbiote, ce qu'on appelle aussi la flore intestinale. Le microbiote, donc, c'est un écosystème situé au niveau de l'intestin, dans l'intestin grêle et le côlon, qui renferme à peu près 100 000 milliards de micro-organismes dont le rôle est d'assimiler les nutriments, de fabriquer des vitamines, mais aussi des neurotransmetteurs, et puis aussi de réguler notre système immunitaire, puisque 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre intestin. Notre tube digestif est donc colonisé par des bactéries, mais aussi des levures, des virus, des parasites, des champignons qui ensemble forment notre microbiote. On dit souvent, et beaucoup d'études le confirment, que notre ventre est notre deuxième cerveau. En fait, c'est plutôt notre microbiote, puisqu'il influence le fonctionnement du cerveau par le biais de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Lorsque le microbiote est équilibré, c'est-à-dire lorsque... Aucune famille de micro-organismes va prendre le dessus par une présence trop importante, tout va bien. Mais là où ça se complique, c'est dans le cas inverse. Lorsque notre microbiote est déséquilibré, on parle alors de dysbiose. Dans ce cas, la prolifération et donc la dominance d'une ou plusieurs familles de bactéries va perturber l'équilibre général et créer à force une réaction d'inflammation et du coup une sursollicitation de notre système immunitaire. Ok. Mais quel lien avec notre cerveau et notre santé mentale Eh bien le lien, c'est l'axe cerveau-intestin dont je parlais plus haut. Le lien, c'est la communication permanente et dans les deux sens, entre notre intestin et notre cerveau. Notre intestin communique directement avec le cerveau via le nerf vague, le plus long nerf du corps humain. Si vous voulez en savoir plus sur lui, j'ai fait un épisode spécifique sur le nerf vague il y a quelques temps. Notre cerveau traite donc en permanence des informations qui lui viennent de l'intestin. Donc vous comprendrez facilement que s'il y a un déséquilibre d'un côté, ça va forcément créer des perturbations de l'autre côté et vice-versa. C'est d'ailleurs pour ça qu'un gros stress ou un gros choc émotionnel va provoquer des maux de ventre ou un transit très accéléré. Quant à l'inverse, un microbiote déséquilibré, lui, va venir impacter votre morale. On sait aujourd'hui l'intestin et le cerveau sont tellement liés qu'une dégradation du microbiote va entraîner des modifications du comportement. Notez également que la sérotonine, vous savez l'hormone du bonheur, elle est produite à 95% par le système digestif, plus précisément grâce à un acide aminé qu'on appelle le tryptophane et qui vient de notre alimentation. Donc si le microbiote est perturbé, le tryptophane va être mal assimilé, mal absorbé, et donc la sérotonine moins fabriquée, ce qui va impacter immédiatement notre état psychique puisque la sérotonine joue un rôle important dans la régulation de notre humeur, mais aussi de notre sommeil. Et elle a été identifiée comme manquante, déficiente chez les personnes qui présentent des troubles dépressifs. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. Avant de continuer, si vous vous posez la question... Sachez qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir déséquilibrer votre microbiote. Les principaux étant une alimentation inadaptée, comme souvent, un stress chronique, comme souvent, ou encore la prise répétée d'antibiotiques, pour ne citer que. Donc, pour optimiser votre microbiote intestinal, votre flore intestinale, il faudra essayer de respecter certains points. Le premier, votre alimentation. Comme les bactéries intestinales se nourrissent de ce que vous mangez et répondent très rapidement aux changements apportés dans l'alimentation, je vous conseille vivement de veiller à consommer un maximum d'aliments bruts, de qualité, non transformés et plutôt riches en fibres comme les légumes, à la hauteur bien sûr de vos capacités digestives, comme toujours. C'est grâce à votre alimentation et non à des petites gélules miracles que vous nourrirez le mieux votre microbiote. Ensuite, vous aurez aussi tout intérêt à limiter le plus possible la prise régulière d'antibiotiques. Ce n'est pas normal de prendre des antibiotiques tous les 4 matins pour des problèmes de peau, des problèmes ORL ou d'infections urinaires chroniques, par exemple. Je vous conseille plutôt de venir me voir pour comprendre la cause de vos symptômes et travailler sur ça. Ça évitera de maltraiter votre microbiote et donc, vous l'avez compris maintenant, de mettre en péril votre santé mentale. Enfin, il sera bien évidemment tout à fait souhaitable aussi de mettre en place un maximum d'actions et de petites routines pour diminuer votre stress et son impact dans votre quotidien. Le philosophe Lao Tseu disait quelque chose que je trouve très juste, celui qui n'a pas le ventre en ordre pense de travers. C'est exactement ça, une angoisse, un stress intense et c'est votre ventre qui réagit direct. Votre santé mentale et santé psychique entretiennent un lien fort et vital. Leur influence, elle est réciproque, comme on l'a vu, ça marche dans les deux sens. C'est prouvé maintenant scientifiquement et c'est aussi du vécu pour tout un chacun, n'est-ce pas Votre système digestif, c'est souvent le premier signal d'alarme que vous subissez trop de stress et il est important d'en tenir compte pour éviter que ça s'installe et que ça impacte ensuite votre cerveau. De plus en plus d'études scientifiques affirment donc cette implication du déséquilibre du microbiote dans les pathologies comme l'autisme, la maladie de Parkinson, les troubles de l'humeur, l'anxiété ou la dépression. C'est la tête qui prend, mais tout part du ventre. En fait, comme je le disais il y a un instant, je dirais plutôt que tout part du stress. Nos modes de vie actuels ont considérablement augmenté nos niveaux de stress. Je pense que j'ai pas besoin de développer plus ce point, vous le savez, vous le vivez, vous le ressentez, vous le subissez très certainement. Nous mangeons également de plus en plus mal et nous sommes de plus en plus sédentaires. Le combo vraiment parfait pour déséquilibrer votre microbiote et participer du coup à l'explosion de pathologies psychiques avec la dépression en première ligne. Voilà sur ce, l'épisode 84 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu J'espère qu'il vous aura donné une fois de plus envie de prendre soin de vous, de votre microbiote et de votre digestion. Notez que mon programme 30 jours pour faire la paix avec votre ventre peut vous accompagner sur ce chemin. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, mais vous pouvez aussi trouver toutes les informations utiles sur mon site internet. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous en avez envie. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, je vous réserve un épisode assez unique puisque je vais revenir pour la première fois sur mon histoire personnelle avec la RCH, cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin que l'on m'a diagnostiquée il y a maintenant plus de 7 ans. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobase du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien À bientôt